0: Hola a todos, buen miércoles, ¿cómo les va? Bueno, estamos otra vez acá en Conectate con Vos, este espacio creado desde Alim Munay. Mi nombre es Ana Falvo y te voy a estar acompañando hasta las 19 horas en este programa que lo que busca es invitarte a hacer una pausa, a parar los automáticos, a conectarte con vos, a verte, a conocerte un poquito más a crearte una semillita, un pensamiento nuevo, una reflexión que poco a poco puedas ir regando y que algo nuevo se cree en vos, para vos y por vos. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que, que para mí es, es sumamente importante, eh, porque es un tema que, que, que a mí me ha significado mucho, que es el tema de la abundancia. ¿por qué es un tema que a mí me ha significado mucho? Porque eh, a veces es difícil darnos cuenta cuando vivimos desde la escasez, y eso fue lo que me pasó a mí, y eso fue lo que también me fui trabajando con personas y, 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 ¿no? y darnos cuenta que de repente vivimos desde, desde un lugar más de escasez que de abundancia y tenemos miedo a... por porque estamos desde no es suficiente, no vamos a poder, o, y si nos pasa algo, y si nos falta, y si, siempre como desde la falta, ¿no? Así que vamos a estar hablando sobre ese tema con Maggie Falvo, eh, para también mostrarte que, a ver, cuando pensamos en abundancia quizás estamos pensando en ganar un millón de dólares, eh, y acá lo que queremos invitarte es a que creas que podés ganarte un millón de dólares pero también a que la abundancia va mucho más de, de lo material, que, el, que la abundancia desde el lugar de donde lo vamos a estar hablando es desde un estado del ser, digamos, y esto desde poder tomar hasta las más mínimas decisiones desde un lugar de abundancia y no desde un lugar de escasez. Eh, bueno, ya te vamos a estar contando, pero creo que un paralelismo que podríamos utilizar es el tema del vaso lleno y vaso vacío, no si pensamos, si estamos viendo el vaso, vacío Vamos a tomar decisiones desde un vaso vacío Y si estamos viendo un vaso lleno Medio vaso lleno Vamos a estar viendo decisiones Desde el, ese medio vaso lleno eh, Y creo que ahí Desarrollar una mentalidad de abundancia Va mucho más a las posesiones que tenemos eh, De hecho una de las grandes preguntas Que yo me hacía es ¿Por qué si a mí nunca me faltó nada De mi educación y todo? ¿Por qué tengo mentalidad de escasez? Decía yo eh, y bueno ahí tuve que trabajar en mi ser eh, bueno ya iré contando un poco sobre, sobre mi viaje y mi, mi, mi camino eh, pero bueno esa es la invitación de hoy eh, si te sentís abundante quédate ahí a, a seguir multiplicando esa abundancia y de repente el tema de la escasez resuena un poquito quédate ahí escuchando para ver a ver dónde estás parada y qué cambios podés crear hoy en vos pequeño, para empezar a cambiar esta mentalidad. Eh, bueno y Como siempre, eh, en nuestro último bloque aprovechamos para hablar con Belu Folgar, la astróloga del Espacio de Limunay, que siempre nos invita a, a mirarnos, a cuestionarnos algo de la vida, ¿no? cuestionarnos en el buen sentido, hacernos alguna pregunta para, para ponerle un poco de luz a algún aspecto de nuestra vida eh, y poder entendernos mejor, y desde ahí también eh, conocernos y bueno y tomar nue nuevas decisiones ¿no? que creo que eso es es el punto reafirmar lo que estamos haciendo o quizás decir uh, qué podría ser diferente esa es el, la invitación que, que tratamos de hacer de hacerte todos los miércoles desde acá desde la radio rcc y, y también desde el instagram eh, que es arroba conectate con vos eh, te invito a que vayas a buscar un tecito, un matecito, que te pongas cómoda o cómoda. Y que ahora en breve vamos a estar hablando con, con maggie Falvo sobre este tema de la abundancia. Y ya te dejo ahí, ¿qué significa la abundancia para vos? Anda pensándolo y ahora lo vamos lo mismo le voy a preguntar a maggie Seguimos en, en un ratito nada más con maggie Y seguimos acá en Conectate con Vos. Y tal como te prometimos, vamos a estar hablando sobre el tema de la abundancia. Hace un par de programas hablamos sobre el tema de la gratitud, y también mostrando que más allá de decir gracias, lo que uno genera es un estado, un estado emocional, un estado mental, un estado físico para poder hacer algo diferente, ¿no? para sentirnos diferentes y, y poder potenciar quién somos y qué queremos hacer. Y creemos que la abundancia lleva al mismo estado, pensar desde una mentalidad de abundancia, sentir desde un lugar de abundancia, conectar con emociones que nos lleven a la abundancia, nos pone en un lugar totalmente diferente, como esto que les decía hace un ratito, si vemos el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, nuestras decisiones van a ser diferentes, y sobre esto se trata. Y te lo estoy diciendo yo, que por años y años y años, eh, siempre tuve miedo a, que, a quedarme sin. a que las cosas que tenía se me, se me terminaran, ¿no? Y esta sensación de, bueno, hoy sí tengo, pero mañana y mañana y mañana, siempre con una sensación constante de miedo a que me falte. Eh, y bueno, algo que, que ahí después de muchos años sigo trabajando, eh, pero creo que, que el haberme dado cuenta de, de este patrón que se repetía a mí, me. Me abrió un mundo eh, de estudiar mucho el tema de la abundancia, de trabajarlo mi, de... Bueno, y hay muchas formas y acá Maggie Falvo nos va a estar contando. Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola Anito, bien, vos. Muy bien. Bueno, contanos ¿qué es, qué es la abundancia, ¿no? Porque quizá muchos escuchan y dicen, bueno, es tener un millón de, no te digo pesos, porque
1: no sé si los pesos, pero un millón de dólares en el banco. A ver. Formalmente la palabra abundante es tener una gran cantidad de algo. ¿no? Este algo puede ser, generalmente lo vamos a relacionar con algo material, asimismo como también el dinero. Que La idea no es basarse hoy en el dinero, pero claramente es algo que nos repercute bastante y es algo que nos va a ir modificando otras decisiones, así que lo vamos a tener en cuenta por más que no sea la principal en la, cuando hablamos de abundancia. Y la abundancia, así como vos decías, es esto del estado del ser, es importante porque es mucho más que todo lo material. Podemos hablar abundancia de tiempo, en esto de cuando usamos nuestro tiempo, cómo lo usamos. no eh, Mismo con las personas que nos relacionamos, con la abundancia en la familia, en amigos, en personas que nos hacen bien, en salud. ¿En salud? <risa> eh, sí. <risa> En vacaciones, en momentos de ocio. En, en disfrute, claro. En tu trabajo, en qué tipo de trabajo haces y con cuánta, cómo impulsás esa abundancia de trabajo, ¿no? Claro. Según es algo que te gusta, es algo que haces porque lo tenés que hacer. Entonces la abundancia se empieza como a generar a partir de cómo, cómo lo vivimos. Eso, eso para mí sería como lo principal. Estar presente en esto. Y la primera pregunta que los invito a hacer es... ¿Cómo se sienten ustedes? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos? ¿Me siento que vivo desde la escasez o vivo desde la abundancia? Esa es una de las principales preguntas con las que vamos a empezar, como para empezar a conocernos, ¿no? Porque estos este programas siempre lo que buscamos es ir un poquito más allá y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Son como excusas a través de los diferentes temas, tratando de ver cómo somos, cómo pensamos, qué creencias traemos... Así que un poco la excusa de hoy es la abundancia. Entonces, te invito a pensar, si te es más fácil verlo como el vaso lleno, vaso vacío, y es más, te voy a dar un ejemplo bien concreto que cuando era chica yo lo tenía muy, cl muy claro. Yo tenía una crema, cuando la crema le quedaba poco, no la usaba más. Entonces yo siempre estaba mirando en la parte que, que, que ya había usado, sin usar la parte eh, que me quedaba, que me restaba de la crema. Ahora, el día que decidí usar esa crema porque se me iba a poner fea, el olor de esa crema ya era feo. Entonces, por fijarme en todo lo que había usado y en lo poco que me quedaba, nunca la terminaba de usar. Y claramente, cuando era adolescente, no me compraba yo la crema. Así que no era cuestión de plata, sino era una cuestión de cómo miro yo el mundo, ¿no? Como es eso, por eso es, la plata siempre va a estar ahí metida en el medio, pero sin embargo... Esto de la crema, para mí, era más allá de la plata, porque yo le decía a mis papás, me podés comprar una crema, y gracias a Dios la tenía. Entonces, claramente, no era el problema de lo económico. Por eso digo, vamos a hablar de lo económico, porque lo económico siempre está presente, pero la invitación de hoy es a ir un poquito más profundo y tratar de descubrir esas creencias que tenemos, esas creencias que nos hacen creer que es la plata, como una excusa, entre comillas, para evitar ver nuestro, nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, como te decía, la primera pregunta es, te invito a vos a reconocer en vos en tus formas de ser, en tus formas de, de, de hablar, ¿no? También, porque a veces nos repetimos frases, que pueden ser también de la familia, ¿no? Eh, repetimos frases en cualquier ámbito, y esas frases te dicen mucho de ¿En qué mentalidad estás pensando? Como, no, yo no tengo suficiente plata, no, eh, mi casa es muy pequeña, eh, no sé, no se me ocurren ahora algunos ejemplos así, pero es como, ¿desde qué lado siempre estás mirando como tu día? Entonces, esa sería nuestra primera invitación, y te invitamos a que, a que anotes, de hecho, esas creencias, porque está bueno para empezar a, a conocerte. Como, como insistimos. Y a ver, me gustaría empezar con el tema de las creencias, no un poco con esto que, que estoy hablando de, de, de escribir y demás, porque nosotros nos creemos que esto es muy fácil, es soy abundante, no soy abundante, apunto hacia la abundancia y ya está, se soluciona todo mi problema, y en verdad hay una, hay, hay una cuestión que es mental, que traemos de nuestra familia, que vos seguramente, Ani, son de las que habías dicho que estuviste trabajando. Nosotros... Sí, yo, perdón, hago acá para contar. Yo llegué
0: hasta hacer una revisión al útero para poder identificar de dónde venía mi sensación de escasez. Porque mmm, yo decía, bueno, la verdad es que a nosotros, hablo de nosotras porque, bueno, nos criamos juntas, mal que mal. Nunca nos había faltado nada, no éramos que pedíamos grandes cosas, pero la verdad es que eh, no en general se nos podían dar alta, o sea, teníamos bastantes cosas cubiertas. Y sin embargo, mi sensación de que, de que yo me quedara sin era constante y bueno y fue en una regresión al útero donde voy al útero de mi madre porque para esto cuento y acá perdón, hago un paréntesis que nos vamos del tema abundancia pero está bueno también que estos temas se sepan porque son herramientas que nos ayudan también a trabajar la abundancia o al menos así fue mi caso en el cual eh, estamos yendo a lo que es Proyecto Sentido Proyecto Sentido, como hemos hablado en otros programas es desde que se inicia desde antes de nuestra concepción eh, hasta los tres años más o menos de, 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 de nuestras personas. Y es todo lo que pasa durante el embarazo de, de mamá, esos primeros años, y toda esa conexión donde la, lo que mamá siente es percibido por nosotros. O sea, es en la, en la panza donde nosotros conocemos la primera información, digamos, donde de alguna manera nos, nos contagiamos <ríe> o es donde esas emociones que estuvieron en la panza son las primeras emociones con las que nosotros tenemos contacto. Entonces, por eso es que tuve que ir hasta ahí para entender de dónde venía mi miedo a que me falte. Eh, y efectivamente me encontré eh, bueno, con un embarazo donde, donde justo mis papás estaban haciendo un cambio de, 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 de localidad, mi papá empezaba un negocio nuevo, iba un año, y, y bueno, estaba como recién arrancando, eh, y entonces eh, mis papás habían endeudado para comprar la casa. Entonces había una sensación: la persona que le había prestado la plata le exigía la plata. Mi mamá estaba embarazada de nuevo, tenía dos niñas y otra en la panza. Era una sensación donde, como ella me dijo, eh, abundancia no había. <ríe> una sensación medio apretujada. Después, por suerte, todo se resolvió: mi papá le empezó a vivir en el negocio, todo, y, y bueno. Ah, fue la historia que nosotras conocemos. Pero en ese momento, eh, y acá también es donde tomo un punto, porque mis papás acababan de mudar, eh, no conocían a nadie en este nuevo lugar, estaban bastante lejos de, de donde eran ellos, no como que las visitas, donde la abundancia no solo es lo, lo económico, no donde mi mamá quizás no se sentía tan acompañada, como que hay un montón de cosas... Eh, que se ponen en juego dentro de lo que es el estado de abundancia. Esto, un poco en línea con lo que vos traías antes.
1: Y, y hay un montón en esto que decís: proyecto sentido, puede ser mismo el árbol, ir al árbol genealógico. A ver, existen muchas. Eh, a ver, escasez, así, no sé, se me viene el tema de la guerra, ¿no? Como que es algo muy típico en donde después de la guerra hay mucha escasez y quieras o no, o sea está bien yo no lo vi, pero sí, sí mis abuelos o mis bisabuelos descanso, claro,
0: o alguna hambruna algún claro, alguna periodo fecha. donde alguien pasó hambre, y eso el cuerpo, o sea eso se pasa en el ADN digamos, esa información está consciente o inconsciente a veces porque conocemos la historia pero no pensamos que a nosotros nos va a tocar porque nada estamos acá y podemos ir al supermercado y todo está bien y eh, pero sí, bueno, hay muchos casos que, en donde estas cosas se disparan. ¿no? Es un, es un retema. Está Entonces, buenísimo
1: para ver el transgeneracional. Son como creencias que uno trae inconscientes, obviamente, y no somos conscientes de eso hasta que las trabajamos, hasta que las traemos a nuestro consciente. Y ahí es cuando nos podemos dar cuenta que este dar cuenta nos ayuda como a dar vuelta, como, ok. Yo no tengo el mismo problema de escasez, volviendo acá a la guerra, la hambruna, lo que sea, como una situación en donde a nuestros antepasados a lo mejor sí les faltó. Yo no tengo ese problema. Sí, perdón,
0: o puede ser también alguien que hayan echado el trabajo, no sé, echaron justo a tu papá del trabajo cuando vos estabas por nacer, y fue como esta sensación también de vamos a poder, nos va a faltar, ¿viste? Como que a veces esos pequeños cambios eh, quedan el, anclados en nosotros, digamos y está bueno por esto, siempre podemos ir a nuestras propias creencias, o sea que nos vamos generando nosotros porque por la vida misma, otras son las creencias de la infancia, qué cosas nos fueron diciendo estas típicas frases como ¿qué te crees? que, que, el, que la plata nace de los árboles eh, ¿no? esta sensación de, de que, hay que hay que trabajar duro hay que sacrificarse como que la plata no es algo fácil entonces si queremos plata hay que eh, o esta sensación de, de lo sucio. Aunque otra vez nos estamos yendo al dinero, pero es traído en un montón de aspectos, ¿no? Donde la abundancia y la escasez toman su lugar. Entonces, ¿desde qué lugar, desde qué lentes estamos mirando, ¿no?
1: Sí, a veces desde el árbol. Eh, se pueden ver algu algunas, algunos problemas que hayan pasado. Por ejemplo, una familia que es, eh, puede ser medio baja que a lo mejor el ser rico, el, el haber trabajado y lograr un, un triunfo, por así decirte, en tu trabajo, en lo que estés haciendo, a lo mejor también te da como vergüenza, porque en mi familia todos tenemos como este nivel social, y si a mí me va muy bien, es como que todos me van a mirar con envidia, o alguno se va a querer aprovechar, o andás a ver todas las cosas como que vienen a la cabeza, y a lo mejor no está bien visto tampoco triunfar. Entonces, como que a veces es mejor, por fidelidad familiar, quedarme haciendo lo normal o lo que mis abuelos o lo que mis papás o lo que toda mi familia siempre hizo, que animarme a ir un poco más, ¿no? Como animarme a emprender algo nuevo o ir por lo que a mí me gusta. Como mejor me quedo en lo seguro, me quedo en esto que, nada, no lo veo como una escasez, pero sin embargo tampoco me animo a ir por un poco más, ¿no? Esto es un poco como el salir, el quedarme en mi zona de confort, en lugar de, de expandirla, de salir de, esa, de, de ese ámbito, ¿no? Eh, pero bueno, de nuevo, por fidelidad familiar, yo voy a seguir haciendo eso, ¿sí? Es como una forma de respetar a lo que mi familia eh, eh, venía haciendo. Y yo no voy a ir en contra de ellos. Entonces a veces también tenemos este tipo de mentalidad, este tipo de creencias que llevamos muy arraigadas, que nos cuesta romper, que nos cuesta decirle a nuestros abuelos, gracias por lo que me dieron, con esta oportunidad yo puedo hacer mucho más. Como animarme a dar ese paso y a, <coughs> perdón, y a, y a poder ir por hacia, hacia lo que a mí me gusta. no Porque de nuevo, esta, esto que hablamos de de abundancia, es también dedicarte a lo que te apasiona a vos. Dedicarte sin límites, ¿no? Como a veces nos ponemos estos límites, ¿viste? Tratando de, de ay no, a ver si, si me va muy bien, o no sé, o miedos también, ¿no? Ojo con los miedos, como estuvieron hablando el programa pasado, que los miedos también acá están presentes. A lo mejor mismo por, por creencias, o por lo, lo que nos decían los abuelos y demás, está ese miedo arraigado y no querer soltar. ¿no? Como esto de, de, de mantenernos arraigados es más fácil, que ay, y, si, y si me voy a otro país, y si hago esto o si hago lo otro, a lo mejor es como, prefiero quedarme en lo seguro. Entonces, nada, te invito de nuevo ahora a que pienses en tus creencias y que las anotes. A lo mejor, no sé, un buen ejercicio que a mí me gusta hacer es pensar... ¿Qué te significa para vos, por ejemplo, abundancia? Escribir la palabra abundancia y escribir todo aquello que se venga relacionado. Y estar presente, estar bien conectado con esta palabra a través de pensamientos, a través de dichos, cosas que repetían en tu familia. Si te significa abundancia en lo material o abundancia en, no sé, en, en la naturaleza, abundancia en lo económico, ver a qué también ¿no? nos referimos cuando decimos abundancia, porque a veces capaz que solo pensás en lo económico, que no está mal, pero es esto que como el ejemplo de la crema, ¿no? a veces no ponemos lo económico y termina siendo una excusa para no poder como expresar esa abundancia en otros ámbitos, porque a veces la plata es un medio para un fin, pero ese fin a lo mejor no es lo, a lo que nosotros realmente apuntamos por eso está bueno como ver ese fin cuál es realmente, sin quedarnos en todo el tiempo en la plata Gracias Maggie por esto,
0: por esto que contás eh, me parece que, que, que invita mucho a la reflexión eh, y ahora lo que te voy a invitar es dejo, dejemos estas preguntas para que se vayan pensando hagamos una pequeña pausa eh, y después volvamos con a ver de qué manera podemos, qué tips que podemos compartir para, para poder conectar ¿no? con esta abundancia, para poder conectar con este estado. Eh, porque todo empieza en la mente, no todo empieza en el cuerpo. Cuando estamos predispuestos a hacer algo, vamos a lograrlo. El tema es cuando, nuestro, cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro físico no está vibrando en abundancia y está de alguna manera boicoteando y frenando por todas estas cosas que veníamos diciendo, ¿no? Porque hay creencias, porque hay sensaciones, porque hay miedos, porque hay... Empieza como a latimos de una manera diferente. Entonces, eh, nada, es pensar... Y ahora me viene también la queja, ¿no? La queja como, como un estado de escasez constante. Sin duda. Eh, Así que bueno, hagamos acá una pequeña pausa y después eh, te invito a seguir en el bloque que viene a ver de qué manera podemos conectar con esta vale. abundancia. ¿Te parece? Buenísimo. Gracias. Y seguimos acá en Conectate con Vos, hablando con May Falvo sobre el tema de la abundancia y la escasez, ¿no? Como su contracara. A veces no vemos la abundancia sin <ríe> si no reconocemos la escasez. Eh... Y acá también habíamos dejado el bloque anterior eh, hablando sobre el todo sobre el tema de la queja, que creo que es un gran reflejo de, de escasez, ¿no? como un gran indicador. Entonces también ahí te invito a, a pensar qué tanto te estás quejando, de qué cosas eh, y qué hay detrás de, de la queja. Eh, y acá mira, me viene una persona que, que es muy cercana a mí que que tiene... Bueno, por suerte ya sí pidió prestado plata para pagar una deuda que tenía con el banco. Y, y... Tiene muchos trabajos, pero se queja de tener muchos trabajos y también se queja de que no le alcanza el tiempo, no le alcanza la plata. Entonces esta cosa de decir agradecer el trabajo, ¿no? Sentirte abundante de que tenés trabajo, que no es poca cosa para poder pagar la deuda. Y aunque la deuda esté y quizá la deuda no, no sea sinónimo de, 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 de algo abundante, eh, sí, te, la plata te viene a vos para poder pagar esa deuda, ¿no? Y que dentro de poco va a terminar. Si no es como estar en un estado constante de queja y de... de que, que no estoy diciendo que estar en deuda está bueno, ¿no? Eh, pero sí es cómo, cómo atravesamos lo que... Porque es esto, es una crema, es una deuda... Es lo que sea, cualquier cosa que pasemos es desde qué lugar lo estamos viendo. ¿No? Esta era como un poco la, la reflexión que quería dejar y ahora sí,
1: Maggie, te...
2: no, eso ah, que...
0: contanos un poco cómo conectar sí, con la bueno, abundancia. Yo
1: antes quería, quería esto, esto también de la deuda, no como uno ve una deuda como algo mal, entre comillas. Y sin embargo, gracias a esa deuda, vos también pudiste comprar una casa, comprar lo que sea, ¿no? Como... En cierta forma le ponemos como un peso a esa deuda que a lo mejor termina siendo más pesada por nuestras creencias que lo que realmente es, porque sin embargo nos dio una oportunidad enorme esa, esa deuda. ¿no? Entonces, claro. ya pensar en palabra deuda es como, un uh, escalofrío, ¿entendés? Como, de nuevo, te invito a que te escribas en un papel que esta palabra deuda, ¿qué significa para vos la deuda? ¿no? Porque terminamos poniéndole como un peso mayor al que realmente tiene, a veces, ¿eh? No, no, voy, a,
0: no voy a generalizar. Sí, no hay que generalizar, pero bueno, es la pregunta esta, ¿desde qué anteojos estoy mirando mi alrededor, no? ¿Desde qué anteojos estoy...? Eh, creo que desde eso se trata, ¿no? Porque es esto, la deuda fue una oportunidad en su momento, bueno, y ahora quedó esto. Y gracias a la deuda, eh, así que creo que está, está bueno también, ¿no? Y también es esto de que el estado de... De queja constante. De queja constante en el sentido que, bueno, ¿y qué? ¿Nos dejamos de quejar cuando termine la deuda, no? Nos dejamos de quejar, ah, con, tipo, hasta que me jubile, me voy a estar quejando del trabajo. como, claro. no, basta, basta de esperar, generemos el estado de abundancia ahora. No esperemos a tener plata para poder sentirnos abundancia abundantes. ¿Tenemos y se que me... ser abundantes hoy? Sí. Nada, y dejar como esto, es porque... Y ahí es donde ponemos afuera. Eh, esta dependencia, ¿no? como si pasa esto voy a ser abundante. No, acá la invitación es, ponete los ojos de abundante, que sea un estado de tu ser, ejercitalo, poder mirar el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío, aunque no esté lleno del todo. Bueno, pero cuando uno lo ve medio lleno, sabe que lo va a poder seguir llenando. Cuando uno lo ve medio vacío, va a sentir que el vaso Va, va, va a irse vaciando, ¿no? Es como desde qué lugar nos paramos.
1: Y esa sí, es la invitación. Me viene, con esto de la queja se me viene también el tema de la comparación, ¿no? Como el hecho de poner al otro y compararme con el otro. A veces no es necesario hacer eso porque también es como que te desvía de tu objetivo, de lo que vos realmente querés. ¿Entendés? A veces por ver al otro que tiene una casa súper grande, yo simplemente quiero una casa. ¿Entendés? Como que no nos confunda qué es lo que realmente queremos por así decirte, una casa, ¿no? Lo, lo digo en casa, pero puede ser un reloj, no sé, en cualquier cosa puede ser. Entonces, eh, de nuevo, ¿dónde estamos poniendo como nuestro enfoque? Y a ver, ¿alguna forma de conectar con, con la abundancia, Ani? Hay un montón de formas, ¿no? Pero, primero y principal, está bueno ser consistente. Primero, se me viene como el uso de las afirmaciones, con esto de la consistencia, ¿no? es entender que nosotros somos lo que nosotros pensamos. Entonces, si vos desde el principio, desde que te levantás, ya sos consciente de, y agradeces, por ejemplo, o intencionás algo para el día, y estás seguro que lo vas a lograr, así como nos pasa con los pensamientos negativos, también pasa con los, los positivos. Lo que pasa es que a veces los, los negativos son más fáciles de, de... Como que te chupan esa energía y son más fáciles de seguir. Y después se hacen realidad. Entonces, primero vamos a usar afirmaciones. Para hacer estas intenciones es importante usar afirmaciones. Y obviamente que hay que ser coherente entre lo que uno dice y lo que siente. no Como esa línea recta tiene que ser coherente. Porque si no, si vamos a ir tras algo... Con una afirmación que no me hace sentido con mi vida, y bueno, algo, algo ahí hay una incoherencia que no, no se va a lograr. Entonces, las afirmaciones, ah, bueno. tomémosla como algo que es muy poderoso. A mí me gusta siempre, eh, en yoga, cuando hago mis clases, me gusta empezar con una intención. Y siempre digo, ¿no? Como la intención siempre va en forma positiva, siempre en forma de esto en presente y lo logro. Sí, Ani que está bueno el tema de las afirmaciones y mismo como aclararlo
0: porque a veces nada, vemos afirmaciones y repetimos cual loro y es esto, quizás no las terminamos de, de comprar no en nosotros mismos y entonces es esta incoherencia que se termina manifestando, y por otro lado también me parece que está bueno el ejercicio de las afirmaciones, tal como decís hacerlo todas las mañanas pero eh, no como que por arte de magia todo va a cambiar, sino que es para ir ejercitando nuestros, nuestro, nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestro cuerpo, y como predisponiéndolo para cuando en el momento de, de dilema, por así decirlo, podamos tener más ejercitado esa afirmación. Y acá es donde yo digo, como ¿cuál mantra? No? Y lo trabajo con mis coaches, y yo lo llamo así como, ¿cuál mantra? Cuando vos estás frente a una sensación de, ay no, no voy a poder... Bueno, repetite internamente. Sí, yo puedo, no sé, y ahí, bueno, cada uno agarrará la frase que más le significa, ¿no? Soy capaz de hacer lo que quiera o, no sé, lo que cada uno esté trabajando, eh, lo que a uno le sea como representativo, ¿sí? Sí, yo puedo, soy imparable o lo que sea. Pero esto de repetirse loco al mantra, uh -huh. donde al principio decís, no, bueno, no, pero no puedo, este desafío es muy grande, pero seguir pensando. Sí, yo puedo hacer todo lo que me proponga. No, bueno, pero esto es demasiado... Sí, yo puedo... Entonces es como que ese pensamiento de... No, bueno, pero esto es muy grande. ¿no? Eh, lo volvemos a boicotear, digamos. Lo frenamos ahí con esta, con esta afirmación. Cual mantra para poder... Y esto es increíble. Y acá dejamos como que cada uno lo experimente. Sí, cómo bueno. el cuerpo y la mente se van convenciendo de lo que uno dice. Y ahí es donde cambiamos. Porque si yo sigo en no, no puedo, pero este desafío es muy grande, no, mirá si me voy a ofrecer, mirá si lo voy a tomar, mirá si voy a decir que sí, mirá si me voy a mostrar, mirá si lo que sea, a decir, sí, yo puedo, y me, me animo a levantar la mano, a decir, sí, yo lo tomo, eh, por favor, tenerme en cuenta, o lo que sea, lleva a la acción, y eso es lo importante, que la afirmación lleve a una acción diferente, desde un lugar de abundancia, y no desde un lugar de escasez, de miedo, de... Ay, no, pero si no voy a poder. Ay, no, y pero si no me llaman. Ay, no, pero y si me falta. Ay, no, y si, y si, y si, y si, ¿no? Entonces, uh -huh. la afirmación, cual mantra que nos permita pensar, sentir y accionar desde un lugar diferente, de abundancia.
1: Sí, y acá venimos con, eh, con las creencias también, ¿no? Como está muy relacionado con esto de las creencias de animarnos a creer esas, esas creencias limitantes, no aquellas creencias, o que traemos de nuestro árbol, así como vimos en el primer bloque, o aquellas creencias que nos armamos nosotros mismos también, no por, diferente, por nuestra infancia, a lo mejor tuvimos situaciones, que esto que hablamos de la crema, que de repente creímos que, ay sí, me va a faltar, y después te das cuenta que simplemente hay que usarlo, y una vez que se termine, también como que todo se reproduce, que eso yo también lo, lo, lo aprendí a ver ahora, ¿no? Como animarse a terminar algo, animarse a terminarlo para que se abran otros caminos, ¿no? Como, viste, cuando dicen, se cierra una puerta y se abre una ventana, o se abre otra puerta. Entonces, como animarnos también a eso de, de, de terminarlo, de qué pasa cuando termino, ¿viste? Bueno, animarnos a terminar y empezar otra cosa nueva. Entonces, me fui un poco de tema, pero <ríe> vuelvo a la, lo de cambiar las creencias, como animarnos también a trabajar estas creencias internas, un poco también co como para conocernos, no como para conocer cómo trabaja mi cabeza, qué, qué pensamientos son los recurrentes que tengo yo, qué pensamientos son esos negativos, que a lo mejor sí, forzosamente al principio voy a tener que, Ok, eh, no me alcanza el dinero, bueno, lo voy a cambiar y voy a decir cada vez que piense no me alcanza el dinero, voy a decir no, me alcanza el dinero, tengo demasiado dinero o lo que quiera, una, una frase positiva que a mí cada vez que me venga este, no tengo dinero suficiente a fin de mes, que sea un clic y no, eso no lo repito más, es tengo un montón de dinero llego hasta fin de mes perfecto y creérmelo y por más que al principio parezca un poco forzado esto de a poquito se va acomodando y empezás a cambiar estas creencias
0: mm, también quería eres fuera punto? de lo que para cambiar así el dinero no quizás una creencia sea no sé nadie de chiquita te dijeron nadie te va a creer, nadie te va a querer si sos una caprichosa no o nadie te va a querer si, si si hace viste estas cosas que quizás nos dicen y Pasan así y, y esta sensación de que nadie nos va a querer, ¿no? O digo, traigo otro, otro espacio. O también eh, hay una escasez que me gusta mucho, que te presentaste vos una vez, que es la escasez intelectual. la sensación como que no vamos a poder estar a la altura, eh, intelectualmente hablando, ¿no? Para, para hacer un trabajo. para Y también son maneras de. De, de no poder la digamos, de, termina repercutiendo en la confianza y en la manera en que a nosotros mismos nos miramos. ¿Cuántas veces nos, nos valoran más los otros que nosotros mismos? Porque no terminamos de ver nuestro valor y eso también es escasez, es uh -huh. escasez. Entonces eh, poder reconocer esas creencias de dónde vienen y también nosotros tenemos nada, una meditación para para cortar creencias, digamos, donde y esta es la invitación, como, bueno, no, identifico esta creencia que, que no sé de dónde viene, ¿no? De mi familia o de lo que sea, que yo me creé. La escribo y la reemplazo por una nueva. Y esa que reemplazo es la que me voy a empezar a repetir. Ya sea haciendo meditaciones o repitiéndomela el cual el mantra, o esas cosas que para de a poco nuestro cuerpo empiece, como, y reprogramemos nuestra mente. Porque mm. mismo en las casas es un estado. Del ser, pero es un estado como de nuestra mente. Estamos programados para pensar así, estamos programados para actuar así frente a esa circunstancia y la única manera de actuar diferente es reprogramando nuestra mente. Sí, por sí. eso el tema de la abundancia no es cuando venga plata voy a pensar diferente. No, no, por más de que tengas mucha plata, si vos tenés mentalidad de escasez, no vas a cambiar, serás amarrete, serás un esta persona
1: con mucha plata amarrete porque tenés miedo de que algún día se te gaste. Sí, sin sí. duda eso es lo que decía al principio y lo de la crema. ¿no? no A veces no es cuestión de plata y uno pone la plata como excusa, pero no siempre es la plata. Va mucho más allá de la plata, del dinero y de lo, lo, que, lo que sea económico. A veces son estas creencias mentales que son las que nos limitan. Bueno, voy a seguir. Sí. Otra de las forma de conectarnos con, con la abundancia es el hecho de dar. ¿sí? Cuando damos, es un poco esto del agradecimiento, ¿no? como que hablamos hace un par de miércoles. Es una forma anticipada de abundancia, por así decirte. Es como, yo tengo esto y te puedo dar todo esto, porque es todo lo que tengo. Y está buenísimo, porque es una forma de, un poco también relacionado con lo otro que habíamos hablado, de entregar lo que tenés y permitir que, que vuelva a vos mucho más, ¿no? Como de cierta forma. Y creo que ahí hay dos puntos. Uno es: no podés dar lo que no tenés. Entonces, cuando das,
0: es porque hay algo que tenés. Y ya entonces tenés O sea, sos abundante en algo. Si das, no sé, yo te doy los limones de mi limonero, es porque soy abundante en limones. ¿Qué sé claro. yo? Aunque sea eso. ¿No? Y también creo que se relaciona con esto: das lo que te das. Eh, y entonces es. Claro, si vos querés plata, bueno, anda, eso, esto es un acto de psicomagia, ¿no? Anda y dale plata, aunque sea un poquito a alguien, para que eso vuelva. Como en esto de que lo que vos das, vuelve multiplicado, bueno, si vos querés algo, anda y entregalo, aunque vos sientas, no, pero cómo, si yo tengo poco, anda y entregalo desde una sensación de, de que tenés como para compartir, que entonces
1: va a volver multiplicado, ¿no? Sí, esa es la idea de dar, como entender esto, entender que tenés, porque ya vos estás dando porque sabés que tenés, y ya la mentalidad empieza siendo diferente, ¿no? Como ya partir desde yo tengo, a diferencia de, ay, si doy esto, ay, no, yo me quedo sin. No, ahí ya estamos pensando en escasez. Entonces es el animarse a dar. Y otra, otra forma también, que es la contraria pero parecida, es el abrirse también a recibir, ¿no? Porque a veces es esto, creemos que ay no, si me da esto yo le tengo que dar algo o creencias así que tenemos socialmente arraigadas, ¿no? Como si este me da este yo le tengo que devolver. Y en cierta forma, el otro te da también sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, aceptar cuando te dan algo, el no no el, ay no, no merezco esto. No, al revés, creer merecedora de todo lo que te pueden llegar a dar y abrirte a recibir, aceptar eso que te están dando, que por algo te lo dan. Hay, hay
0: un cuento que es del hombre que se está ahogando y dice, "No, Dios me va a ayudar", eh, aparece una lancha y le dice, "No, Dios me va a ayudar", aparece un helicóptero, "No, Dios me va a ayudar", aparece un avión, "No, Dios me va a ayudar" y el hombre se muere y cuando va y le dice, "Dios, no me ayudaste". Se te mandó una lancha, un avión, un helicóptero, ¿no? Entonces esto a veces creemos que estamos esperando algo más o creemos que no, pero si la ayuda es muy fácil o no, como nosotros mismos nos limitamos a bueno, no, pero si tal hace y pero ¿qué van a nos limitamos nosotros mismos a esto de recibir uh -huh. y nos perdemos de que no todo tiene que estar hecho por nuestras manos, no todo, ¿no? que esto no es ser un vago, no, no, es el hecho de creer que nada, la, las cosas se manifiestan de muchas formas que no son exactamente las que nosotros creemos. Esto de abrirnos también a recibir, a dejarnos y a, a, y a sentirnos merecedores, tal como decís,
1: porque eso está muy relacionado con la abundancia, el sentirnos merecedores. Sí, sí, que eso también viene muy arraigado con esto de las, de las creencias que hablábamos antes, ¿no? Como a veces, ay, no, eh, un trabajo fácil no, no está bien visto, ¿entendés? Como ganar plata fácil no está buena. Y a lo mejor hay que trabajar duro, hay que eh, romperlo. Claro puedo trabajar 15 horas por día para ganar plata y eso sí es plata limpia y en realidad es no, esas son creencias que nos hicieron creer nuestros ancestros y la sociedad que dejémosla ir yo tenía una una que
0: me, me contaba como que ella había de alguna manera le habían conseguido un trabajo, un conocido y ella sentía que ese trabajo se lo daban de favor hasta que de repente se dio cuenta que, epa, viste, pasado un tiempo era como cuando después empezar a trabajar estos temas, fue como, ah, me valoran. O sea, no me están haciendo un favor dándome un trabajo, ¿de verdad? Porque además le crearon un puesto que no existía, entonces ella sentía que lo habían inventado para darle un trabajo. Fue claro. como, ah, no, mi, mi, mi rol da un valor. Y es más, me dijeron el otro día que si yo me iba, iban a tener que buscar una persona. O sea, no es que me lo están haciendo de favor, ese rol es importante. Y le empezaron a darse cuenta, ella iba a trabajar pensando que, que le estaban haciendo un favor. Uh -huh. Y desde ese lugar daba valor y desde, desde un lugar de deuda también, ¿no? De escasez pura. No, desde, che, yo estoy acá, me necesitan y entonces yo vengo a dar esto. Porque esto suma al negocio. Si no es un no, me hacen un favor. Y esto es un cambio de paradigma porque la situación fue la misma. La chica seguía yendo a su trabajo, pero desde otro lugar. Y bueno, ni hablar de los
1: cambios que fueron apareciendo cuando pudo hacer este cambio de mentalidad. Sí, es un poco esto de que hablamos al principio, ¿no? También como conectarse también con esto de salir de la zona de confort, ¿entendés? O ampliar la zona de confort, como esto de animarnos a eso nuevo, animarnos a tomar como esa aventura, ese riesgo, no sé, aquello que la vida quiera que nos sorprenda, aquello nuevo que a lo mejor nos conecta con el miedo, como estaban hablando con Flor el, el miércoles pasado, como conectarnos con ese miedo también, ¿no? Como animarnos a ver qué pasa con ese miedo e ir por eso nuevo que aparece. Y animarnos a creer en nosotros, ¿no? Como esto de abundancia principalmente es creer en nosotros. Y como vuelvo a, a como empecé la conversación, eh, es el conectarnos con nosotros, a conocernos y a estar convencidos de que la abundancia es parte de mi vida. Y voy a terminar con uno Ani, uno último antes del de cierre, es eh, animarnos al desapego también, ¿no? Como esto que hablaba de la crema, animarnos a terminar la crema para empezar una crema, una crema nueva. Es una tontería la de la crema, pero es muy fácil de verlo. Y esto nos pasa con todo, con las relaciones, dejar una pareja, dejar unos amigos que a lo mejor ya no... No, no me alimentan o no, 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 no vamos por el mismo camino. Van a aparecer amigos nuevos, van a aparecer una pareja nueva, no como una forma de, de, de desarraigarme, pero sí como una forma de, de animarme a no forzar cosas que ya no van más. Sí, para el trabajo
0: también está bueno. Sí, animarnos, que también es esto, no es bueno, como no no me acuerdo con quién hablaba, no es tipo, bueno, no me gusta mi trabajo y lo suelto y de qué vivo, ¿no? Pero es un empezar a pensar en otra, como empezar a crear otra realidad, ¿no? Sí. Al menos mientras hacemos ese trabajo de desapego. ¿no? no es, bueno, de la noche a la mañana, bueno, suelto y que el universo se encargue de mí. No, hay que hacer. Pero bueno, hacer desde un lugar de confiar en que algo va a venir. ¿No? Confiar y esto, no quedarme esperando. Y, y hacer parte. mi parte. Hacer mi parte. Uh -huh. Y entonces en esto es como creo que un conjunto de... Empezar a cambiar la mentalidad, empezar a cambiar la energía, empezar a cambiar las creencias, que está muy ligado con la, con, la, con la mentalidad, y empezar a... Eso va a hacer que actuemos diferentes, no Al fin y al cabo es nuestra mente, es la que genera que nos sintamos diferentes y desde ese sentir podemos actuar diferente. Y desde ese actuar diferente vamos a lograr resultados diferentes. Uh -huh. Y es eso... Y a no, veces no es ni siquiera cambiar la situación, como este caso de mi Mikouchi Es cambiar la perspectiva, cambiar los anteojos. ¿sí? No es esperar a ganar un millón de dólares. Es cambiar la perspectiva. Sí. ¿sí? Eso es lo que nos va a llevar a actuar diferente y a tener otros resultados diferentes. Y esto, el alrededor mismo lo va a ver. Porque cuando cambiamos nosotros, el mundo cambia también.
1: Entonces, sí. bueno... Y si nos sentimos como no sé, pequeños o que no merecemos recibir algo, lo que sea, vamos a recibir eso. Si por el contrario, nos sentimos enormes, que merecemos todo en la vida, vamos a recibir eso. Entonces, elegí también en, desde qué lentes querés ver tu vida. Bueno, Maggie,
0: muchas gracias por esta invitación. Eh, a reflexionar, y eh, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con Belú Folgar, la astróloga del espacio Ali Munay, eh, para ver de qué manera los astros y el cielo nos invitan a seguir conectando con nosotros. Esperemos que algo de todo lo que hayamos dicho te haya resonado, que te hayas hecho alguna pregunta, que puedas ver desde qué lentes estás mirando tu vida, eh, y te invitamos a animarte a hacer ese... Ese llamadito interno a cambiar algo, si lo sentiste, activalo, hacelo. Y si te gustó la charla, compartila. Eh, después te vamos a contar cómo poder verla desde el Spotify. Eh, vamos a una pequeña pausa. Y seguimos acá en Conectate con Vos. Y ahora, de la mano de la astróloga Belu Folgar, la astróloga del espacio Aline Munay, que bueno, ya es un espacio. Un espacio que nos regalamos todos los miércoles. Hola, Belu, ¿cómo estás? Hola, Ani, muy bien. Me alegro. Bueno, contanos qué energías nos, nos, nos trae hoy el cielo. ¿Con qué vamos a conectarnos? ¿Desde qué lugar podemos abrir un espacio para mirarnos? Nos sí. trae energía del
2: cielo y la, la naturaleza, toda junta. Eh, hoy vamos a hablar del equinoccio y vamos a hablar de. Que nos estamos acercando a una luna nueva. Ah, feliz primavera para todos, a claro Feliz primavera para todos. Equinoccio, la palabra, significa eh, igual noche. Entonces tenemos dos equinoccios, el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Cuando nos acercamos a los equinoccios, a mí me gusta pensarlo como eh, la naturaleza te está mostrando que sos las dos cosas, que sos el día y que sos la noche y que necesitas del día y que necesitas de la noche el equinoccio de otoño es, muy, es más de me meto hacia adentro y de reflexionar y de permitir que eh, la naturaleza tenga como ese descanso, que los árboles que tienen que perder las hojas las pierdan no y es como una cosa más de quietud y en el equinoccio de primavera es como, bueno, después de todo esto, después de todo lo que ya aprendí, después de las hojas que pude desprender, después de este descanso que me di, estoy preparada para volver a florecer, para un nuevo empezar, para un, un renacer, como hacen las flores, digamos. Pero ninguna flor crece en primavera, si no pasó por todas las estaciones anteriores, digamos, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta en el en general ¿viste? la primavera es como, como todo súper alegre y que el clima es más lindo y las flores de colores y es como todo mucho más eh, agradable, por decir así, pero ese arbolito agradable que está dando florcitas pasó por un momento en el que no tenía tantos colores y en el que estaba un poco más eh, apagado entonces es como un momento de valorar como esos procesos, ¿no? como entender que esos procesos son necesarios, tanto en los momentos en los que estamos apagados y sin tantas flores, porque si no, no hay momento de flores. Es como, como ese caminito que la naturaleza lo hace de forma innata, como todo, y que nosotros a veces nos cuesta un poco más aceptarlo que tiene que ser así, ¿no? Como que uno quisiera estar siempre en el momento de las flores y no, no sería sano que eso sucediera. Entonces, en el equinoccio me gusta pensar eso, ¿no? Ver las flores y pensar todo lo que atravesó esa flor para ser hoy la flor que es. Eh, y por eso esto del, del aceptar el día y la noche y nuestras luces y nuestras sombras, nuestros momentos de flores y nuestros momentos de arbolitos secos. Eh, y como todo es muy simbólico, siempre en el momento del equinoccio de primavera eh, entramos en eh, Libra, nos estamos acercando a la luna nueva en Libra, y Libra viste que es el eh, signo que busca el equilibrio o busca la armonía. Es como el Ajá, signo que, que trata de de equiparar o equipararnos, y sobre todo se relaciona, valga la redundancia, con las relaciones. Siempre lo, lo relacionamos a Libra con eh, cómo me vinculo con un otro, o qué cosas voy a hacer eh, en cuanto a las, a las relaciones con un otro, con una pareja, con un socio, con alguien importante, cómo me vinculo con esa persona. Eso es como lo más conocido y lo más típico, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si viene la luna nueva en Libra, quizás es una oportunidad para empezar una nueva forma de relacionarte, o empezar un nuevo vínculo. Pero en esta oportunidad, y quizás por algo personal en realidad, me gustaría tomar esa, esa búsqueda de armonía, o esa búsqueda de equilibrio, o de relación, pero con nosotros mismos, no con otro. Entonces, tomarnos esa, esa, esta oportunidad de la luna nueva y del equinoccio de primavera, para ver de qué forma me estoy relacionando conmigo, qué cosas de mí acepto, qué procesos de mí estoy dispuesta a aceptar, eh, y de qué forma me entiendo, ¿no? Viste que en una relación es como que uno quizás conoces a la otra persona y ya sabes cómo va a reaccionar, ya sabes qué cosas le van a gustar más, ya sabes qué cosas le van a gustar menos. Y a veces, quizás no nos es tan fácil con nosotros mismos, como que es más fácil en la mirada complaciente con el otro que la mirada complaciente con nosotros, o es más fácil el encontrar el equilibrio con una fuera pero quizás con nosotros mismos nos cuesta un poco más. Entonces, uh -huh. mi invitación <ríe> para esta luna nueva es quizás eso, aprovechar este momento de relación pero de relación con nosotros mismos. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros? ¿Cuál es nuestra forma de vincularnos? Y miremos a la naturaleza y entendemos que ese arbolito se relacionó bien consigo mismo cuando no tenía flores y por eso hoy tiene flores.
0: Me encantó Belú. Eh, <risa> gracias por, por traer esto y además bueno desde tu proceso. Y, y acá también te sumo, que me parece que está bueno y está en línea con esto de la naturaleza y lo que nos muestra, y esto del de arbolito que estuvo como más apagado y después dio sus flores. Y, y esta palabra que vos traes, vos traes de aceptarnos, me parece que está bueno el aceptar eh, quién somos, lo que hacemos, mismo de aceptar lo que rechazamos de nosotros, o rechazamos de nuestra historia. Como poder dejar de rechazar eso e integrarlo, aceptarlo quizás eso que vemos más apagado nosotros, que no nos gusta tanto, que no nos, alguna parte de nuestra historia, o alguna versión nuestra, que quizás no queremos ni pensarla, porque de alguna manera la estamos rechazando, poder traerla, poder entenderla, poder integrarla, es como, me parece que tiene que ver con eso de integrar ese otoño, integrar ese invierno, integrar bueno. ese momento de quizás más oscuridad, uh -huh. eh, y no, no pensar que, como nos tenemos que aceptar, entonces bueno saco esa parte para poder aceptarme. Sino decirle. Eh, bueno, yo estoy con la formación de constelaciones y en las constelaciones todo el tiempo hablamos de esto, de, de decirle sí a lo que es, ¿no? A sentir y, y. Pero no es un aceptar de acepto y me gusta, es no me gusta y aún así le digo que sí, ¿no? Claro. Es un poder. Eh, Sí, integrar, amigarnos con, esa, sí, con ese momento que nos toca, ese otoño, ese invierno, esa primavera, ese, lo que sea. Eh, mi hija Oli es de Libra, por eso me acordaba mucho de ella cuando hablabas, y a ella no le, gusta el sol, no le gusta ir por el sol. No le gusta, dice que el sol le molesta. Entonces ella siempre quiere ir por la sombra y yo siempre quiero ir por el sol. Entonces digo, bueno, cada uno... Eh, Nada, hoy, hoy el otro día estaba feo y, y entonces le digo: Bueno, estás contenta que está, que está nublado y no hay sol. Y aceptar que, bueno, hay gente que, que quizá ve el invierno o el día de lluvia como, como esa parte que quizá, quizá tiene integrada y quizás sí. eh, tiene que integrar más la primavera, qué sé yo, ¿no? Eh, Eso es porque un poco de el... las generalizaciones. Sí, claro,
2: eso es un poco el equinoccio en realidad, ¿no? Por eso decimos esto de igual noche y es como el día y la noche se equiparan. Eh, pero para que el día y la noche se equiparen, tengo que, que integrar ambas caras, las caras de la luz y las caras de, de la sombra también, digamos, ¿no? Es esto que decías, de, de incorporar tanto lo que me gusta como lo que no me gusta, porque soy las dos cosas, soy lo que me gusta y soy lo que no me gusta, y lograr esa armonía con, con todos mi yo. Con mi yo contento, con mi yo triste, con mi yo enojón y con mi yo optimista.
0: Sí. Bueno, Belu, muchas, muchas gracias. Eh, me encanta la, la profundidad, ¿no? Que, que, el, que simplemente ver el cielo nos puede dar. Digo, uh -huh. la manera en que, que si nosotros estamos abiertos y estamos dispuestos. Podemos encontrar esa profundidad, ¿no? Porque nosotros, cuando hablamos de conectarte con vos mismo, cuando generamos este espacio, es para contarte del cielo, pero no es como, como, como te gusta decir, no es como el horóscopo para, para saber claro. qué me va a pasar o para tener una conversación con amigas. Sino que es para, para poder invitarnos a, a ver, a revisar, ¿no? Y, y a veces, cuando queremos abarcar todo, no abarcamos nada. Entonces, está bueno esto que, bueno. Hoy, revisemos los vínculos, ¿no? La claro. vez pasada eh, habíamos, habíamos estado hablando eh, ah, del tema de, de las elecciones, del tema de la, sí. de la mente, eh, sí. y hoy quizás es bueno, ¿cómo me estoy relacionando? Y algo que no dijiste, que lo voy a agregar yo, que es esto de la luna nueva siempre nos invita a conectar con una intención, es como un nuevo ciclo. Entonces desde ese lugar, una intención es algo que queremos ver manifestado. Entonces que en esto que lo, lo complemento a esto que traías, que lo dijiste súper claro, sí. pero bueno aprovechando ese dato, eh, entonces, bueno qué vínculo nuevo quiero generar o dónde quiero poner un foco, dónde quiero generar una dinámica diferente, ¿no? En esto venimos de revisar con el mercurio retrógrado eh, que igual continúa, pero bueno después de tanta sí, revisación es. también. ¿De qué me di cuenta y, y, y qué estoy dispuesta a cambiar? Exacto. La invitación puede ser con otros o esta invitación que haces con uno mismo. que Estoy dispuesta mm -hmm. a aceptar de mí, estoy dispuesta a dejar de rechazar, estoy dispuesta a integrar, estoy dispuesta a darme para poder dar. ¿no? Esto de dar a uno para poder dar al otro es muy fundamental, que un poco en la línea sí. con lo que vos traías, que a veces nos olvidamos y pensamos más en el otro y en andar o en estar mirando al otro y nos olvidamos de, de mirarnos. Exacto. Bueno, gracias, Belu. Gracias,
2: gracias, gracias. por el
0: espacio. Eh, bueno, nos encontramos el miércoles que viene, eh, como todos los miércoles, a las 18 horas. Gracias, Maggie, también desde la producción. Eh, te deseamos que termines muy bien este miércoles y eh, que puedas algo de todo esto que te quedó resonando. Eh, que puedas hacerte una pregunta o darte esa pausa para seguir pensando para, para ver a ver qué podrías hacer diferente ¿no? a partir de todo lo, que, todo lo que se da o sea que no quede solo en el plano mental sino que también puedas, haya algo que puedas bajar a, a la acción eh, y como siempre decimos si te queda alguna duda, nos querés compartir algún mensaje o algo, lo puedes hacer a través del Instagram que es arroba y si querés volver a escuchar este programa, lo podés hacer en Spotify, lo vas a encontrar en la lista eh, de Ana Falvo, eh, de Conectate con Vos en Radio RCC. Eh, y mismo si se lo querés compartir con alguien, eh, porque crees que le va a hacer bien, que le va a interesar, también podés hacerlo desde el Spotify. Y ahora sí nos despedimos, nos
2: encontramos el miércoles que viene, acá en la radio, a las 18 horas.